0: bienvenidos a charlando con improfit una sección dentro de nuestro podcast donde dejamos de lado las entrevistas y esta vez eres tú sí sí tú el auténtico protagonista de esta sección te recuerdo que nos puedes dejar sugerencias y preguntas para próximos episodios en nuestro instagram arroba improfit o en la cajita de comentarios sin más dilación comenzamos Muchas gracias por estar aquí, esto es Charlando con Improfit, mi nombre es Víctor Cisnal y te doy la bienvenida a este primer episodio, a esta sección eh, que abrimos dentro de nuestro podcast donde no voy a traer a invitados, o no va a ser lo normal, puesto que algún día en algún tema sí que me gustaría traer la opinión o el audio de algunas personas eh, dándonos su opinión al respecto sobre el tema que tratemos, pero por lo general va a ser un ratito donde te hable de tú a tú, donde te aconseje o te dé los conocimientos que yo he ido adquiriendo y que espero que te puedan servir para el tema que me propongas y para tu día a día. El tema de hoy, el tema de este primer episodio, y ya no te entretengo más, es el descanso. Antes de adentrarnos y hablar un poquito sobre el descanso, te voy a pedir, por favor, que si estás en casa y no estás haciendo nada más allá que escucharme, Ponte unas zapatillas a poder ser minimalistas, baja a la calle y escúchame mientras das un paseo. Si estás en el coche, ten cuidado, no te distraigas y atento a la carretera. Bien, vamos a ello. Vamos a hablar del descanso. Esta pregunta me la lanza José en el Instagram, en la cajita de comentarios de Instagram. Y ha sido la seleccionada, puesto que en este episodio voy a intentar ayudarte, José, lanzándote mis propuestas desde aquí. Y a la vez voy a intentar, o por eso hago esto que el resto de personas se vean beneficiadas al escuchar este episodio. Os pongo un poquito en situación, a ver si, si así entramos más en dinámica. José es una persona trabajadora, es autónomo, es una persona que es padre de dos hijos, es marido también, por supuesto, y es una persona que entrena mucho y muy bien, porque lo hace conmigo, claro. Entonces, bien, una vez que entendemos esto... Entendemos mejor el por qué José nos pregunta cómo descansar mejor. Es una pregunta que tampoco hace falta que seas padre, ni que seas eh, atleta, ni que seas autónomo. Es una pregunta que cualquiera se puede ver beneficiada de una buena respuesta. El descanso es algo que estos últimos meses se ha visto súper alterado debido a las circunstancias que estamos viviendo. Pues ha aumentado el estrés... Cada uno ha generado unos problemas internos y externos que le ha visto eh, condicionado las horas de sueño. Y bueno, al final todos tenemos algo que nos altera eh, esas horas de sueño o esa capacidad de descansar bien. Lo primero antes de nada es que quiero hablarte del estrés. El estrés es algo que nos va a afectar eh, agudamente a nuestro descanso, puesto que con unos niveles altos de estrés vamos a descansar peor y nuestro descanso va a ser menos reparador. Por lo tanto, lo primero que tienes que intentar atajar antes de buscar herramientas para dormir mejor son herramientas para bajar ese estrés. Si estás viviendo una vida con mucho estrés, si estás viviendo una vida muy alterada, te recomiendo que para descansar mejor, atajes primero este problema. Bien, esto no es un, un episodio para hablar del estrés. Más adelante, si, si así lo proponéis, pues eh, lo trataremos. Pero vamos a hablar del descanso. Bien, el descanso es ese periodo en el que dormimos. Estos periodos en los que dormimos se pueden estar, pueden estar distribuidos tanto en un solo bloque por la noche o en un bloque por la noche y una pequeña siesta. Estas siestas son muy comunes aquí en España y te voy a decir una cosa. Eh, actualmente no hay evidencia que la siesta sea mejor o peor. Desde aquí te lanzo eh, la pelota a tu tejado y te voy a decir que si para ti la siesta es un plus, que si te ayuda, que si te la puedes permitir y si te gusta, adelante. Las siestas recomendadas, entre comillas... Que, que más beneficios yo creo que pueden tener son las siestas cortas de 20 a 30 minutos, puesto que pasados estos 30 minutos o pasada la hora vamos a entrar en, en un descanso más profundo del cual despertarnos va a ser pues un poquito contraproducente, ¿no? Si puedes hacer una siesta de hora y media, pues posiblemente eh, pasada esta hora y media te sientas muy aletargado, te sientas pues ¿a quién no le ha pasado, no? Esa siesta que te vas a echar un ratito y te levantas a las dos horas y estás como que te han dado una paliza. Bueno, pues eh, personalmente creo que estas siestas, aparte de quitarnos mucho tiempo durante el día, eh, no es lo más, más indicado. Por otra parte, si puedes permitirte esos 30 minutitos, eh, ¿por qué no lo vas a hacer después de comer, sentarte tranquilamente y disfrutar de ese ratito de descanso para ti? Yo creo que de esto que hablábamos del estrés, pues nos puede venir bien el no dormir, pero simplemente descansar, ¿no? El bloque principal de, de descanso es el nocturno, ¿de acuerdo? Entonces, esto todos lo tenemos claro y aquí es donde viene el principal problema. Mucha gente no duerme bien, mucha gente duerme pocas horas. Bueno, lo principal para hablaros del descanso es que quiero que conozcáis que nuestro descanso va por bloques. ¿Qué significa de que, que nuestro descanso va por bloques? Pues que nuestros ritmos eh, a la hora de descansar van a seguir un pequeño orden. Bien, yo por ejemplo mi descanso lo distribuyo en cinco bloques. ¿A qué me refiero con cinco bloques? Cada bloque es de una hora y media y este es un ciclo, un ciclo completo de sueño. Entonces, a la hora de irme a dormir planifico entre siete horas y media y nueve a la hora de descansar. Normalmente 9 horas me es imposible o no quiero dormir 9, puesto que con 7 horas y media me siento descansado, me siento recuperado y la verdad me siento muy bien. Así que suelo dormir estos 5 bloques que son 7 horas y media. Posiblemente, eh, en un, un futuro episodio del podcast charlando con, traeré a un profesional que nos va a explicar mucho más en, en profundidad todo esto de los ciclos de sueño y nos va a dar sus consejos con mayor experiencia y con otro punto de vista. Pero bueno, desde aquí que te quedes con esta pildorita de hora y media es un ciclo, intenta distribuírtelo en 6 horas, 7 horas y media o 9. Siendo 9 eh, un privilegio y siendo 9, 9 lo recomendado, ¿no?, en cuanto a mayor recuperación y mayor descanso, pero siendo 7 y media, para mí, lo óptimo, lo que todo el mundo puede intentar alcanzar y lo que hay que mantener, ¿no? Bien, una vez que, que puedes mantenerte esos 5 bloques o puedes descansar 7 horas y media, lo vamos a tomar como base, ¿vale?, entonces, vamos a fijarnos el objetivo bien, de irnos a dormir y completar cinco ciclos, es decir, llegar a las 7 horas y media. ¿Qué pasa si no tengo sueño o si me cuesta dormir 7 horas y media? Hay mucha gente que, que le cuesta dormir, ¿no? Primer Principal error o primer error que solemos ver, me acuesto muy tarde. Esto se soluciona muy fácil desde mi punto de vista, levántate un día a las 4 de la mañana... Eh, haz tu día normal, ya verás como a las 7 y media, 8 de la tarde, tu cuerpo está pidiendo cama. Esto es algo que, que yo mismo siento todos los días, puesto que llevo una rutina en la cual me levanto en torno a las 5 de la mañana y a las 8 de la tarde mi cuerpo ya me está pidiendo irme a la cama. Entonces, te recomiendo desde aquí que si te lo puedes permitir y si quieres eh, irte a dormir antes, levántate muy pronto y ya verás como mañana tu cuerpo te va a pedir irte a la cama antes. Si no te lo puedes permitir o, o si trabajas de tarde y te vas a ir a la cama eh, pasadas las 10, 11, 12 de la noche, pues mi recomendación es que hagas un ritual precama. Este ritual precama lo vamos a poder realizar todos, no hace falta que nos vayamos a dormir tarde. De hecho, yo me voy a dormir a las 8 y media de la tarde o a las 9 y hago este ritual precama. Y, y es algo muy sencillo. Dormir consiste en descansar. Descansar consiste en estar tranquilos. Estar tranquilos es fácil si puedes llegar a ese punto. Bien, antes de irte a la cama, las luces azules no te van a beneficiar. Antes de irte a la cama, la música alta no te va a beneficiar. Antes de irte a la cama, el estar rodeado de mucha gente o en un ambiente donde se den muchos gritos no te va a beneficiar. Entonces intenta, según se va acercando la hora de irse a dormir... Intenta rodearte de un espacio pues, tranquilo, con luz tenue, a poder ser eh, luz roja, de esto ya hablaremos más adelante, pero eh, una luz que, que eh, te va a hacer eh, aumentar la segregación de melatonina, inducir ese sueño. Eh, y si vas a estar delante de una pantalla o, o, o expuesto a, a luz azul, te aconsejo desde aquí que uses gafas bloqueadoras de luz azul. Yo, personalmente, desde que las utilizo... Lo noto un montón, mis ojos se cansan, por así decirlo, me piden cama, es que no, no sé cómo explicártelo, es como me pones, te pones las gafas a las 6 de la tarde y, y estando tranquilo, estando en un ambiente mmm, que no te altera, poniéndote las gafas e eh, intentando buscar esa relajación, es que mi cuerpo tiende a irse solo a dormir y, y descanso, de verdad, muy muy bien. Entonces... Eh, por hacer un pequeño resumen, busca tranquilidad, intenta rodearte de un ambiente tranquilo y sobre todo mentalízate que te estás yendo a dormir. Desde una hora o dos horas antes, mentalízate y haz ese, mmm, ese, esa conversación interna contigo mismo preparándote para ir a dormir. Lo que nos pasa también muy a menudo, o, o a mí, por ejemplo, me pasaba mucho antes, es que eh, estabas haciendo cosas hasta el último momento de irte a la cama y te metías a la cama y decías, joder, ¿por qué no me duermo? Me doy la vuelta, me doy para el otro lado. Y al final es porque te has metido en un estado de alerta a la cama y eso te va a impedir ese descanso. Entonces... Ahora, algo que estoy implementando y que me va de lujo, y desde aquí te recomiendo, es que la hora antes o las dos horas antes ya vayas hablando contigo mismo y te vayas poniendo en esa situación de descanso y vayas buscando esa tranquilidad. Bien, una vez tenemos eh, esto claro, y bueno, espero que, pues, que te haya dado algo nuevo que no conocías, o por lo menos que, que te haya dado esa visión para, para llevarlo a, a la práctica, ¿no? si, si quieres descansar mejor, te voy a hablar de de la suplementación. Hay mucha suplementación a la hora de dormir, la más famosa es la melatonina, pero yo partidariamente, aunque la haya utilizado anteriormente, no soy partidario de usarla a diario. Bien, si tienes eh, una herramienta que para los días X, los días necesaria, eh, puedes echar mano y usarla sin ningún tipo de perjuicio, genial pero de lo que no soy tan partidario es de utilizarla a diario y a la larga acabar mmm, psicológicamente dependiendo de esa herramienta. Entonces, eh, ciertos días, perfecto, podemos usar melatonina. Si no sabes lo que es la melatonina, en el episodio 3 del podcast charlando con Adrián Díaz de la Rúa hablamos de ello y, y te recomiendo que, que vayas a echarle un vistazo y luego también hay un montón de, de suplementación que, que nos van a ayudar a bajar el nivel de estrés. Por ejemplo, las guaganda, el magnesio, para, para un buen descanso también nos puede beneficiar. Pero no voy a entrar a hablar de esto, puesto que creo que no es el momento y, y no es una solución que, que te pueda dar. Ya que vamos a hablar de hábitos y vamos a hablar de cómo mejorar ese descanso a la larga. La suplementación, si te interesa pues podremos tratarla más adelante y al final siempre, como su nombre dice, tiene que suplementar nuestra rutina, tiene que, que añadirse a nuestros buenos hábitos de descanso. Bien, pues creo que vamos a ir terminando por aquí este episodio. Espero que estos consejos o esta forma de ver el descanso te ayude que seas capaz de darle una vuelta y sobre todo conseguir ese hábito o esa estrategia a la hora de irte a dormir, porque el descansar bien es como una estrategia al fin y al cabo, si sigues una buena estrategia te acostarás y descansarás, si no sigues una buena estrategia te irás tarde a dormir, te irás alterado y ese descanso pues al final más que sumarte te va a ir restando día a día y a la larga va a ser un gran impedimento para tu día a día. Por último, último consejo que te doy, es algo que, bueno, a veces pongo en práctica y hay veces que no, y es lee 15-20 minutitos antes de irte a dormir. No mires el móvil, de verdad, esto es, es el típico consejo, ¿no? De no mires el móvil una hora antes o media hora o no veas la tele, lee, pero de verdad, pruébalo. O sea, es que cambias la visión que tienes por completo. Leer 20 minutos antes de irte a dormir es entrar en una paz interior interior acojonante. Y creo que como colofón a este episodio, este consejo es el mejor que te puedo dar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si puedes y quieres puedes dejar el siguiente episodio, el siguiente tema a tratar en el siguiente episodio en la cajita de comentarios, en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si no, todas las semanas en nuestro Instagram @improfit vamos a dejar una cajita donde vas a poder eh, preguntar, proponer Decirnos lo que quieras para que tratemos en siguientes episodios. Sin más, muchísimas gracias de nuevo. Espero que te haya ayudado. Y lo dicho, nos vemos en próximos episodios. ¡Chao, chao!